0: Sziasztok, ez a Városi szövettel a Kubit Városi Témákról szóló beszélgetés folyama. Én édes Balázs vagyok, és a mai vendégeim, kivétesen több is van, egy csapat, a, a Hangkert podcast az alkotói, akik a, a hangi környezettel falkoznak, én mondom így ezt így laikusként, de majd rá ők, hogy pontosan mit csinálnak. De mindenképpen egy olyan téma, amiről szerintem nem keveset gondolkodunk, pedig nagyon érdekes, és nyilván a, ennek a munkának, ami, ami követhető, az ő munkájuknak sok, sokféle aspektusa van, sok dolog megjelenik benne, de a mai beszélgetésben elsősorban a városi hangítéjáról fogunk beszélni, erről, hogy hogyan működik ez, milyen, mit lehet róla gondolni, és mit lehetne máshogy csinálni akár. És hát először meg szeretném kérni a vendégeimet, hogy röviden mutassák be munkat, hogy lehessen tudni, ki hogy kicsoda, egy hogy hangilag, legalább esélyünk legyen annak, aki hallgatja ezt a beszélgetést, és hogy most aztán tényleg bármit mondhatok arról, hogy, hogy, hogy kik vagytok, vagy mit csináltok, vagy hogy keveredtetek ebbe a sztoriba, és aztán majd megbeszéljük, hogy mi is ez valójában.
1: Hát a kezdem én, szívesen. Én Farkas Kovás vagyok, úgy kerültem ebbe a sztoriba, hogy a moment tanultam dizájnkultúrát, előtte az Eltén pszichológiát, és a Hajnóci Csebánál felvettem egyszer egy kurzust, aminek aminek a címe, ú, már nem emlékszem a címére, hogy mi volt, ezt hiszem, hogy valami hang, nem, nem emlékszem,
2: podcast, podcast valami
1: készítés, vagy akuszikai, hangok, hangokológiai, akuszikai ökológia, és nem is tudtam, hogy mit jelent ez a, ez a kifejezés, vagy ez a szó. Gyorsan rákerestem neten, és, és egyetlen egy hivatkozást adott ki, amit a Csaba írt egy <gül> doktorit, és gondoltam, hogy na jó, akkor ez jó lesz. Felvettem nála, és, és akkor találkoztam először a az akusztikai ekológiával, meg a szónikus ekológiával, és, és egyből, egyből iszonyatosan megtetszett, mert, mert azt gondolom, hogy mindig amikkel foglalkoztam, ez tökéletesen összefügg a környezet, meg az ember interakcióval, hogy hogyan hatnak a külvilág ingerei az emberekre, és sokszor művészetben is ez érdekel, meg, meg kutatásokban is, és, és számomra ez az, az egész abszolút erről szól, hogy a hangok milyen hatást fejtenek ki, vagy milyen hatással hatnak a az emberekben és, és aztán erről írtam a, a szakdolgozatomat. Budapest, mint hangtáj néven, ott Budapestet vizsgálom hangi szempontból, illetve összehasonlítom más nagyvárosoknak a, a, a zajvédelmi, hát kultúrájukkal, nem inkább ilyen zajvédelmi a, a tevékenységeikkel, illetve ezzel kapcsolatban készítettem egy installációt is, ami pedig most volt kiállítva a Múzeumban. De én még viszonylag zöldfülű vagyok ebben az egész témában, egy csak egy ilyen két-három két, éve foglalkozok ezzel. És igen, hát illetve a többi a Hankert Podcast, ahol pedig a, ebben a témában készítünk podcasteket.
3: Hát engem Sinkóbori-nak hívnak, jelenleg a Zeneakadémiára járok elektronikus zenei média szakra. Ez tulajdonképpen zeneszerzést akar, de elektronikus megközelítéssel. Én is Csabával a moment találkoztam egy sound design kurzuson, és hát öm, emellett, hogy oda jártam, elkezdtem filmhanggal foglalkozni, inkább animációs filmeknek a sound és hát ott eléggé feltűnően meghatározó az, hogy öm, minden hangot tulajdonképpen neked kell kitalálni, és nem felvett hangokból dolgozol, ami a forgatás alatt volt, és hát akkor kezdtem el először azon gondolkozni, hogy hogyan lehet egy környezetet hangokkal leírni, és azt jöttem rá, amikor nyilván már ilyen tudatosabban hallgattam, hogy mi van körülöttem, hogy tulajdonképpen mennyire zajos, és hát ilyen szennyezett, akusztikailag szennyezett környezetben élünk, és hogy mennyire hát ilyen mély pszichoakusztikai hatásai vannak annak, hogy miket hallunk, és hogy az milyen érzelmeket vált ki belőlünk. És hát ebben a gondolkodásban eljutottam egészen egy ilyen, hát nem tudom, talán ilyen mély filozófiai szintre, hogy, hogy én elege azt gondolom, hogy, hogy, hogy meghatároz minket az, hogy milyen környezet vesz körül minket. Ez egy ilyen Tulajdonképpen egy ilyen identitás, hogy mik azok a hangok, amik reggeltől estig vesznek, és hogy hogy válogatjuk meg őket. Mert hogyha valakinek nincsen lehetőség arra, hogy csöndben legyen meg akkor az, az, az valahol egy sokkal nehezebb életet él szerintem, mint, mint azok a társai, akiknek vannak. És hát így elkezdtem ezzel én is foglalkozni Csabával. Voltunk egyszer Garában egy... Um, táborban tulajdonképpen, Tűfokáművészeti fesztivál, és ott hát egy hét, héten átesszem vettük fel a világ legnagyobb hangtájának, meg a környezetének a hangjait, és abból utána közösen felléptünk, és egy ilyen improvizatív hangtáj darabot előadtunk, és hát utána valahogy egyszer csak már nyakig benne voltam ebben az egészben. És, és hát itt ülök most a stúdióban, és beszélgetünk erről a dologról, aminek nagyon örülök, mert úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos téma.
4: Sziasztok! Én kis Bálint vagyok, és Helsinki-ből jelentkezem az Altó Egyetemről. Itt tanulóképpen hangoz új médiában, vagy hát Sounding New Media Emán és ö, alapvetően bölcsészháttérrel kerültem ide, ö, illetve szakmai szempontból ilyen hangdizájneri, meg ilyen hangmunkákat csináltam, aztán valahogy ennek a érdekes módon a bölcsészettudományokból valahogy hiányoltam a, a kézzelfoghatóságot, a tapasztalatiságot, a fizikalitást, Viszont a, a, a hanggal való foglalkozásból pedig hiányoltam az elméleti hátteret, a tudományos mélységet, a, valahogy így a, a végtelennek az ígéretét. És, és ennek a érdekes módon ennek a kapcsa volt számomra igazából Hajnóci Csaba, akin keresztül ismerkedtem meg az akusztika ökológiával, és a, alapvetően a hangtáj való foglalkozással, akár művészeti, akár tudományos értelemben is, és ez annyira elkezdett érdekelni, valahogy így pont az élet helyzetem rendkívül releváns volt, hogy és ezzel egy időben megtaláltam az altó egyetemen ezt a szakot, és akkor kb. egy ilyen nem is tudom, egy ilyen munkával jelentkeztem oda, és, és aztán felvettek. Úgyhogy most ennek a Ennek ennek igazából egyfajta ilyen, hát ebből csemegészgetek, itt-ottam ott, 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 várostervezés, ilyen spatial audio, szóval sokfajta ilyen ilyen margójáról hallgatok tanedcségeket, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
2: Hajnóci Csaba vagyok, mintegy tíz év óta foglalkozom ezzel a tematikával. A tér és a hang... Összefüggései érdekeltek eredetileg. Egész pontosan kaptam egy útmutatást, meg egy könyvet a kezembe, és ennek kapcsán fedeztem fel, hogy van ilyen, hogy akusztikai ökológia. Ennek Magyarországon nem igen voltak hagyományai, holott maga ez a gondolkodásmód. Ezt a Vancouveri Egyetemről szétsugárzott már a 70-es évek eleje óta. És hát ezekkel, ezzel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozom, és abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ezt oktathatom is, ami azt jelenti, hogy időről időre inspiratív, érdeklődő fiatalok kerülnek ennek a diszciplinának a vonzás körébe, és akkor tudunk, az, hát a közösségépítés ebben a tekintetben is nagyon fontos és előrevívő, és ennek most egy, épp, éppen egy, egy epizódja zajlik itt a Kubit Rádió stúdiójában.
0: És ezt, ezt teljesen visszaistám igaz volni, mert igazából ugye én téged kerestelek meg, mint akiről tudtam, hogy foglalkozol ilyen témával, és egyből azt mondtad, hogy persze tök jó, hogy te nem te jönnél, hanem, hanem, hanem egy csapattal, ami szerintem nagyon szuper, és mondjuk elég sok tereten nem jellemző Magyarországon, ez a fajta ilyen közösség hozzáállás, és ugye, aki hallgatja ezt a munkát, amit ti, ti csináltok akkor ott is látszik, hogy ez egy nagyon ilyen összjátékra épülő közös gondolkodás. Mielőtt elkezdünk ezekről beszélni, uh, arról is beszéltünk, hogy ha már egy ilyen témánk van, akkor mindenképpen uh, mutatnánk hangokat uh, ebben, a, ebben a beszélgetést illusztráló, vagy kiegészítendő, Úgyhogy ez a kérdésem, hogy, hogy ki mit mutatna szívesen, és miért? szabad a sorrend?
2: Nekem van valami, csak az pont nem a városhoz kapcsolódik. Ez egyáltalán nem gond. A, a, a sziget közben folyik egy kutakodás, a sziget közre rehabilitációra a van, legalábbis ez az erővaló gondolkodás, és ott... Szerveztem történetesen megint Móme egy kurzust ebbe a fél évbe, ami azt jel, az ott, az azt jelenti, hogy kétszer lenni is voltunk terepen, és ott van egy, van egy kormorán telep. Összesen kettő van, ha jól tudom, de a másik az kicsit odébb van. Mi Duna-szigeten voltunk. A másik az Ásvány van, azt nem ismerem, de a mi Duna szigethez közelebb van, csak kenuval lehet bemenni, vagy autóval minden esetre nem, meg sem, mert egy szigeten van. És ennek a ennek a, a hangjairól hosszú felvételeket készítettünk. Hogyha most megkérdezed, hogy mi a kedvenc hangom mostanában, ezt a ricsajt, ezt, ezt nagyon szívesen megmutatom.
0: Szuper, köszönjük.
1: Um, én a hang, amit mutatok, ez inkább több hang egymás után, és nem is mondanék róla sokat. A budapesti hangfelvétel, ez volt most felszállva az installációban. Nekem ez a részlet a kedvencem belőle.
0: Szennyi.
3: Nekem van egy hangtájdarabom, ami tulajdonképpen a víznek a hangjai keresztül mutatja be az évszakok változását. És hát a Dunáról, a Balatorról, a Csöpelítóról és a Dömörkapunál lehő pataknak a hangjaiból van elég sokféle felvételem. És hát elég érdekes, hogy egy olyan hang, mint ami a víz, az mennyire színű tud lenni. Úgyhogy szerintem akkor azokból hoznék egy válogatást.
1: a Dunán szeptember 28-án 1814-1813 olyan kilométer között hajó útszöcsület, szélessége 90, hosszúsága 1000 méter, hajogonták találkozása 1000. 18094
2: 21 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 300 méter, középen 23 deciméter, szélessége 40, hosszúsága 300 méter, hajogonták találkozás. Nagyon köszönjük.
4: Behallom. Be- elnémultam teljesen igazából. E, tudnék mutatni helyi hangélményt egy itteni városi hangtájból. Ugyanakkor valahogy azt érzem, hogy Budapestről szívesebben beszélnék. E, nekem nagy kedvenc, talán ilyen túlhajszolt módon is kedvenc a, a, az 56-as és 61-es villamosnak a, a, az ilyen motorkocsia. Ami szerintem egy nagyon izgalmas jelenség, hiszen ezernyi budapesti fülében van minden nap, és valahogy egy hosszú, lineáris pályán így hullatja el ezt a, ezt a jellegzetes hangélményt, akár ez lehetne, amit hozok.
0: Szuper, szuper, jó, és uh, gyakorlatilag akkor így uh, kör, körbe is értünk. Uh, nem tudom, tehát tényleg egy, egyébként szerintem ezek a példák azért jók, mert uh, legalább annyira érdekes uh, fel, megfigyelni olyan hangokat, amiket így ritkában hallunk, vagy olyan hangokat uh, hallgatni, amik uh, kivesznek az, abból a térből, am, am, ami általában a városi téremben vagyunk. Mesterséges tér és Zsúfolt uh, tér. Az is nagyon érdekes, hogy egy, uh, egy nagyon... Nagyon tömeges, nagyon zúfolt természeti hang, az hogyan tud megnyitató lenni, miközben általában pont ugyanez a tömegesség és zsúfoltság inkább ellenkező hatással van ránk, és közben legalább ennyire érdekes tényleg ilyen szemmel ránézni a városi hangokra, hogy találunk-e közte szerethetőt, miben mi, a, mi az, amihez kapcsolódni lehet. Nekem is ez egy olyan téma, amire így ennyire tudatosan általában nem gondolok, de nagyon főleg mivel inkább zenével foglalkoztam sokat, van, van valamennyire azért egy ilyen ö, érdeklődésem, vagy az így kinyitott egy ilyen kaput, amikor ez a téma így szembe jött. És szerintem nagyon érdekes tényleg az, hogy hogyan lehet ö, tudatosan gondolkodni erről, és hogy van, vannak-e olyan következtetéseink, amik ö, akár is. Ugye általában ebben a sorozatban beszélünk olyan dolgokról is mindig, amik inkább ilyen policy következtetések, mit lehetne másképp csinálni, ez egy másik része a dolognak, hiszen nyilván az ember, amikor kutat, akkor, akkor nem ez a valószínűleg tipikusan a fókusz, hanem egyszerűen meg akar ismerni egy problémát, de, de szerintem mielőtt a podcast konkrétan beszélnénk, egy olyan kört mindenképpen Érdemes lenne futni, hogy nektek a, ebben a témában, amiről ma, ma beszélünk, egy, egy mi az átfogóban, az a, mik azok a kérdések, amik, amik nagyon foglalkoztatnak titeket? Hogy mi az, ami, amire szívesen szántok végtelen időt, vagy be el tudtok veszni azon a általános képen túl, ami, amit eddig így felrajzoltatok?
4: Én szívesen kezdek egyel vagy hát hárommal, ö, én azt látom nekem azt hiszem, három ö, ajtóm van a, a hanggal való foglalkozásban, amit szívesen kinyitnék, vagy, vagy legalábbis három olyan terület, ami, ami szívesen ö, hogy is hozzájárulnék a. a ö, igen. Az egyik az a, a, a várostervezéssel tervezéssel kapcsolatos. Ö, működés, azaz, hogy, hogy milyen olyan ö, hát stu, ilyen, ilyen rendszerszintű változtatásokra van ahhoz szükség, hogy ö, minőségi értelemben javulást ö, tudjunk elérni a, a, a városi hangtájak vonatkozásában. Ez az egyik ö, izgalmas kihívás. A, a második az, hogy ö, hogyan találja meg a hang, a művészetben, a zene az identitását. Hogyan öm, lesz a, a, a művészeti életnek, nem is azt mondom, hogy legalább ungyan olyan súlyos, de, de legalább egy szélesebb körben ismert és, ö, és embereket inspiráló része. És a harmadik pedig, hogy hogyan tudja a technológia elősegíteni azt, hogy a hanggal egy szélesebb körben jobb minőségben találkozzanak az emberek, ugyanis azt érzem, hogy hogy, hogy mind a kettő korábbi, amit most mondtam, nagyon hátráltatja azt, hogy a hang az egy nagyon technológia függő médium, és hogy alapvetően nem áll rendelkezésre 024 jó minőségű sugárzó rendszer. Tehát a, a, a telefonokba beépített hangfalak, vagy egységek egyszerűen nem képesek dinamikailag spektrumban kiszolgálni azt a, azt a minőséget, ami hangban egyébként létezik és tapasztalható. És azt hiszem, ez a három az, ami engem foglalkoztat.
1: A várostervezéshez én is tudok kapcsolódni, a számomra is egy nagyon izgalmas témakör, meg kérdéskör. És emellett, amit akkor korábban említettem bemutatkozáskor, hogy engem abszolút ez a része izgat ennek az egésznek, hogy, hogy a hangok milyen hatást váltanak ki az emberben, ez akár érzelmileg, akár milyen gondolatokat okoznak bennünk, illetve illetve ezáltal a várostervezést egy picit jobban megfigyelni, vagy, vagy, vagy máshogy csinálni, hogy, hogy miért van az, hogy mondjuk nem tudom, ebben meg abban a boltban ilyen, meg olyan hangok szólnak, mondjuk akár, nem tudom, az adott zene, vagy, vagy, vagy csak a, a vásárlásnak a hangjai. És nem, nem csak egy boltban, ez most csak egy példa. De hogy, hogy igen, azt hiszem, azt hiszem, hogy nekem ez, ez az, ami, ami igazán érdekes benne, meg, meg az, hogy Hát igen, igen. Egyébként az is érdekel kicsit, hogy terápiás jelleggel ezt hogyan lehet felhasználni, és nem kifejezetten mondjuk az ilyen hangszeres terápiára gondolok, hanem, hanem egyszerűen csak felvett hangokból kreált, vagy, vagy akár készített hangok milyen hatással vannak az emberi agyunkra. Az emberi agyra. <gül> 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 igen. Most, most, most ez, ez, ez kezdett el érdekelni így jobban. Még nem ástam bele magam, de ez az, ami, amit még izgalmasnak tartok.
3: Hát ez, hogy milyen hatása van a hangoknak, az engem is nagyon érdekel. Viszont abban is biztos vagyok, hogy ez nagyon szubjektív ez a dolog. Már fizikailag onnan kiindul, hogy mindannyian teljesen más, hogy hallunk, mert másmilyen alakú a fülünk, a fejünk, stb. 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 Szóval tulajdonképpen az érzékelésnél már elindul egy olyan fajta egyéniség, ami, ami utána pedig még, hát nem tudom, még rárakódik saját, a saját személyiségünk, az emlékeink, azok a hatások, amik hát azért kiderültek párszer, amikor csináltunk interjúkat emberekkel, hogy ugyanarról a hangról tudnak úgy nyilatkozni emberek, hogy az a kedvenc hangjuk, vagy a legkevésbé kedvelt a városban. És hogyha én talán így pontosítanám ezt, hogy szeretnék megtalálni olyan hangokat, ami, ami leginkább elfogadható, minél nagyobb ö, környezetnek, minél jobban élvezhető, és utána ezeket a hangokat művészi úton megfogalmazni, szóval ö, egyrészt persze nagyon fontosnak tartom a zajszűrést, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy ennek legyen egy ilyen technikai és társadalomjavító oldala, ami, ami egyébként ennek a, az egész körnek egy ilyen missziója, de azt is gondolom, hogy 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 ez valahogy úgy lehet a legjobban kommunikálni, hogyha bemutatjuk ezt az embereknek, és közelebb hozzuk őket. Mert mert én mindig furcsának éreztem azt, hogy a hangokról beszélgetünk, mert a hangokat hallani kell, nem beszélgetni róla, (gül) (gül) És és hogy valahogy ez számomra egy könnyebb, hát ilyen kommunikációs csatorna, hogyha... Hogyha nem elmondjuk azt, hogy képzeld ez a hang, ez mennyire zavaró tud lenni, a nem bemutatjuk ezt egy művészi koncepcióban.
2: Engem ennek az egésznek az ökológiai haszna izgat talán a legjobban. Egyébként egy csomó minden releváns, tehát amiket elmondhatok, ezek mind hozzám is, szóval engem is inspirálnak és érdekelnek. Mégis, hogyha egy dolgot kell mondani, akkor nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy túlat. A, a művészi lehetőségeken meg a, az érzékenyítésen mi az, ami konkrét eredményekkel kecsegtet ökológiai vonatkozásban? Hogyan lehet a, a hallgatási élményeket aktív cselekvésekkel transformálni? Szuper.
0: Szerintem nem lehet kikerülni nyilván azokat, az egyszerű kérdéseket, hogy egyébként nagyon sok meg tudok képzelni a fogalmaknak, amit használtok, de azért ezeket nem definiáltuk. Nyilván nem tudományos értelembe szeretném definiálni, de, de azért, azért szálljunk arra egy, egy kis időt, hogy mondjuk ezeket az alap hangökológia, hangtáj fogalmat így próbáljuk meg elhelyezni, hogy mindenki értse, hogy ez... Mit akar, vagy milyen megközítés van mögött tulajdonképpen.
2: A hangökológia az a környezet hangjainak és a bennük. És az abban a környezetben élő személyeknek, organizmusoknak a viszonyát taglalja az egymásra hatását. És ezek nem csupán emberi lények és közösségek fontos szempont az antropocentrizmusnak a meghaladása.
4: Ez. Ezzel szemben viszont a hangtáj az, az, az ennek a tapasztalata egy ember egy emberi viszonyban. Tehát a, egyébként ez egy nagyon új szó, nem, nem egész 50 éves körülbelül, és 2014 uh-huh. óta van, csak a, az izóban 12, 9, 13, hogyha valaki.
2: Nem nem. Jön, rá...
3: Ezt most
4: felmondtad? Igen. De ezzel most pont egyszer foglalkoztam a napokban. Jó, jó. És
2: ha, már, ha már az izóról beszélünk, akkor, e, e, akkor biztos olvastad a pontos definíciót, fönnakadsz rajta?
4: Úgy emlékszem, hogy. hogy e, Kevésbé ígéretes maga. Hát azt emelik ki, hogy ez egy, hogy ez, tehát a hangélmények emberi tapasztalata. Nem Pontosan,
2: a... igen, igen. Igen, ezért, ezért számos kutató, például Stefano Zorzanello, az olasz hangökologiai szervezetnek a vezetője, abszolút diszkriminálja ezt a megfogalmazást. Azért mondom az ő nevét, mert én ezt magamtól nem vettem észre, sajnos, de ő viszont egész sok embernek fölhívta figyelmét, hogy az izó meghatározás csak emberi szempontból definiálja a hangtájat, ami helytelen. Tényleg, gyakorlatilag helytelen. Hát az állatok is benne élnek, sőt, amint egyre többet lehet, én legalábbis egyre többet hallok arról, hogy a növények is kommunikálnak hangokkal, tehát ez nem, nem csupán emberi privilégium, hogy hangokkal kommunikálunk messze nem.
0: És gondolom, kutatni és kutatható. Nyilván nehezebb az állati, vagy a plána nevényérzékelést kutatni, de lehet. Tehát ez nem lehetetlen
4: feladat. Mi? Hát szerintem. A kutathatóságnak abból a szempontból segít ez a végtelenül limitált megfogalmazás, hogy azzal tisztában van a definíció, hogy mint emberi konstrukció, ezzel nekünk kognitív viszonyunk van, és tudunk úgy ö, beszélni róla, hogy bíráljuk. És egy, egy másik organizmus ugye ebben az, az ökológiában tudattalanul vesz részt, és számára a hangtáj ez nem egy alakítható, tapasztalat, hanem egy, egy szükséges kommunikációs csatorna vagy egy egész, egy egyveleg és szerintem ilyen szempontból releváns is, vagy a, a, a föld bolygó szempontjából a legrelevánsabb hangtáj az emberi, és ez most a humanizmus beszél belőlem, de azt gondolom, hogy nekünk, mint ezzel foglalkozóknak van igazából ágenciája e fölött, vagy hogy, vagy hogy amit esetleg ebben tönkretettünk üm, iparosítással, üm, gépekkel, üm, hát, üm, technológiáinkkal, azt, azt esetleg egy egészségesebb kerékvágásba fordítsuk. Ha ez most egy hosszú mondat volt, de remélem érted.
0: Igen. És uh, sok, sok gondolata indul, amit majd megpróbálunk valahogy így összerendezni. Uh, szeretném még aztán kérdezni előtte, hogy, uh, hogy ez a közös munkátok, amiben, aminek van ugye olyan termék, amit bárki meghallgathat ami szuper, ez, ez hogy jött létre, vagy ez nektek miről szól, vagy, vagy meséltek el egy kicsit, hogy ezt így ja, Mindenkinek legyen róla a képe, ami a hangért.
2: Minták vannak, angol nyelvű podcastek a témában, és, és szerintem nem én vagyok az egyetlen közönünk, akinek fölmerülhetett a fejébe, hogy milyen jó lenne magyarul. Mindenesetre, amikor elkezdtem hangökológiai kurzusokat, fél évről-fél évre szervezni a momén, mármint elindítani, és A, egyszer csak jött az ötlet, hogy akkor csináljunk podcasteket, mert ez egyébként is a szállam dizájnál is összefügg, tehát ez teljesen releváns volt, hogy ilyesmi legyen. És aztán ebből valahogy kialakult az, hogy, hogy na, tulajdonképpen az a története, hogy a, a Hát minden, minden útunk egy, egy szervezetirek azért a Moméhoz vezet, ott volt egy, egy építészeti e, intézetből érkező hallgatói kihívás, hogy a 8. a Tornai utcában van egy üres telek, és ott lehetne valamit csinálni. Ennek, e, ez pont a COVID-dal egybeesett, szóval csúszott is az egész, de most már talán két éve lesz, hogy, hogy, hogy szeptemberben csináltunk ott egy hangkerteseményt, e, ahol Hangsétát csináltunk, eszközöket bemutattunk, hangtájkompozíciókat lejátszottunk, próbáltunk a környékbeli lakosokkal kapcsolatba lépni, ebbe voltunk egyébként a legkevésbé sikeresek. És tulajdonképpen akkor jött létre ennek a csoportnak a, a, a váza, és akkor fölmerült az, hogy hogy folytassuk, nem tudunk minden második, harmadik hónapban egy hangkerteseményt designolni, És akkor jött az ötlet, hogy hogy adjuk magunkat valamiféle folyamatos podcast készítésre. Tehát tulajdonképpen ez a története ennek a négy podcastnek, ami jelenleg meghallgatható a SoundCloud közvetítésével.
3: Igen, és az első tematikánk, mert sokat gondolkoztunk ezen, hogy mi legyen az a Budapest mint hangtáj volt, és hát az volt nagyon izgalmas, hogy kitaláltuk, hogy elkezdünk az utcán interjúkat készíteni a járókelőkkel, és egy ilyen hát brutális mennyiségű anyagunk. Tehát tényleg... Hát szerintem bevallhatjuk, hogy egy éven átvágtuk azt igen, a műsor. Igen,
1: fel. Régül. Nagyon nehéz volt utána rendszerezni. Hát,
3: mert így, hát hatan voltunk akkor a igen, nagyon számolom, és hát ez egy igen, demokratikus ten. dolog, és akkor mindenki hozott egy több orrányi uh, interjú sorozatot, és mindegyik nagyon-nagyon izgalmas volt és közben meg szerettünk volna ennek egy keretet csinálni, szóval ö, volt egy felvett része is, ami a mi beszélgetésünk, amiben belevágtuk ezeket az interjú részleteket, és hát ezekből döntést hozni, hogy, hogy vajon mi az, ami legjobban átadja meg, felkelti az érdeklődését a hallgatóknak, az nagyon nehéz volt, mert ahogy az utcán voltunk, vagyis legalábbis én abszolút ezt érzékeltem az emberek ilyen kisgyeregekké váltak, és elkezdtek mesélni emlékekről, meg meg teljesen megvaltak döbbenve, hogy ezzel valaki foglalkozik, és aztán nagyon hirtelen tudtak hozzá kapcsolódni, és egy ilyen nagyon könnyen egy nagyon intim viszonyba kerülni ezzel az egész interjúval, és és hát így nem lehetett őket megállítani, és nem is szeretted volna őket megállítani, annyira annyira jó dolgok jöttek ki így belőlük, és annyira egy ilyen érdekes út arról, hogy, hogy tényleg nem, én abszolút nem számítottam erre, hogy, hogy, hogy valaki, aki teljesen idegen, ilyen gyorsan meg tud nyilni egy ilyen egyszerű kérdés kapcsán, mint hogy mi a kedvenc hangod a városban. Úgyhogy ez um, egy nagyon jól löketet adott szerintem, és utána már a, a többi adás ott egy ilyen, um, inkább ilyen tematizált um, dolog lett amit hát mindennyien így volt, az vagy kimen tematikát vezet, és akkor az alapján elindultunk, de hát ez egy végtelen téma, én úgy érzem, szóval mindenki még tudna mondani öt másikat, amit így szívesen csinálnánk.
4: Én hadd mondjak viszont egyet, hogy, hogy miért? Hogy valahogy az egész csoportot, legalábbis az én szempontomból, ami összefoglalja, aztán kíváncsi vagyok, hogy egyetértetek-e vagy nem, hogy van a van a, a, a hang iránt érdeklődők körében egy olyan ö, hívás, hogy, hát ö, listen, ez nem egyszerű magyarra, mert az, hogy hallgassa az inkább magyarul azt jelenti, hogy fogd be. De, hogy, ugye, ez muszáj egy ilyen name dropping, ez R. Murray származik től származik, ez a, ez a felszólítás, és, és ez összefogja azokat a, Hát azokat az embereket, akik, akik szívesen ápolnak egy tudatosabb viszonyt, egy hallgató, egy feltáróbb viszonyt a hangi környezetükkel. És azt hiszem, hogy a van mi azok az emberek vagyunk, akik ezt a hallgatást, ezt, 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 ezt űzik, és. és ez a hallgatás, ezek, ezen a hallgatáson keresztül tapasztalt élmények különböző módon, tevékenységben manifesztálódnak, akár egy podcast, akár egy mások hallgatása való, buzdítása valami más csatornán keresztül, akár workshopok, akár hangmunkák, ilyen kompozíciókszal, hogy szerintem a, alapvetően a, a hallgatni e, ige az, ami, ami mögöttünk áll és összefogja a csoportot.
1: Ez tök jól ez, és ezt tetszik, a, hogy úgy fogalmaztam volna meg, hogy meg, meg akartuk mutatni az embereknek azt, hogy mi mit flash nagyon. <gül> De hogy igen, ez bárint egy tök jól hogy mi csinálunk, hogy igen, kicsit így, így, így ez annyira jó dolog, vagy annyira, annyira izgés, szerintem, meg szerintünk, hogy, hogy ezt, ezt, ezt így más, másnak is jó lenne, hogyha így tudná, vagy így gyakorolná, hogy csinálná.
0: És tényleg van egy ilyen ö, hangulat ennek az egész témának, hogy mert azért egy kicsit abszurd dologról beszélünk, hogy beszéltek. Mert ugye az, arról beszéltek, hogy valami forradalmi dolog, ami az, hogy odafénk arra, ami egyébként mindig is velünk volt, és hogyha fetszed a kérdést, akkor mindenki a gyerek korára gondol vissza, vagy a, vagy a, tehát hogy ezt hívja az emberekből, nekem ez elképesztő, és nyilván a saját élményeben is ez, hogy amikor először szembe jött ez a téma, akkor így azért éreztem magam, hogy egy ilyen hogy de hát ez, ez triviális. Miért nem gondoltam erre így soha? Tehát, hogy ez ilyen, egyből ilyen kíros is, hogy na jó, szóval ez szuper, szuper jó ilyen szempontból. Mindenkinek van, van valamilyen kapcsolása a, a, az ilyen városi témákban általában és nyilván ebben a sorozatban a Városi Szövetomban is mindig kicsit másodan közelítünk. Nekem folyamatosan az, a, az egyik nagyon érdekes, Ilyen leszűrődése annak, amiről beszéltek, hogy a teljesen más műfajokra átültethető igazából, vagy más dimenziókban. Tehát, hogy még beszéltünk uh, ilyen épület, építészet, pszichológia, egy az egyik korábbi műsorban, a, és nagyon-nagyon hasonló, és az is egyébként egy olyan teret, amit talán egy kicsit már régebb volt kutatott, vagy jobban ismert, de ugyanúgy uh, nagyjából senki se foglalkozik vele, vagy, vagy mondjuk poliszi szinten, vagy egy város tervezés szintjén uh, nagyon kevésbé épül be. Amiről most beszélünk, az meg még inkább valószínűleg egy ilyen téma, amivel így senki se foglalkozik, vagy ha foglalkozik a szabályozás szintjén, akkor, akkor pont nem a minőségével, hanem csak a tehát ugye decibelek és zajszintek a maximum. Tehát, ha valahol ez fölmerül, akkor az eddig sikerül lejutni általában, miközben minden, amit eddig én erről hallottam, meg amit, amiről beszéltek, a szubjektív jellege, a, az érzelme, mi típusú kapcsolódás, az mindarról szólna, hogy hogy az, hogy egy hang milyen számunkra, az nem attól függ, hogy milyen hangos. Tehát, hogy ez így, sőt, attól lehet, hogy függ, és hogy mi, mi az, ami diszkomfort okoz, mi az, ami komfort okoz, az, az egyszerűen nem így épül fel. De mondok más példát is, mert a, a városi életminőség szempontjából ugye a, a köztereknek kiemelkedően fontos a szerepe, nyilván a hangokat és a városi hangokat is egy nagyon nagy részben a köztereken keresztül képzeljük el, persze vannak más helyek is, de, de nagyon fontos a a, a hangi környezete, illetve a privátereket is befolyásolja nyilván a közterek hangja. Ennek nem nagy része közlekedés, és ugye a, amivel legtöbbet foglalkozunk a motorizációk, és renkebb az autóknak a hatása, nyilvánvaló, hogy nagyon-nagyon nem, nem tudom, hogy kinek mi a, mi a preferencia, de hogy nagyon más hangja van egy sűrű villamosvonal közlekedésének, nagyon hangos, abszolút, de, de egy ugyanakkor a tömeg autóval megy el ugyanazon az utcán, Ez egészen más, és hogy ezeket uh, gyakorlatilag még éppen, hogy csak kutatjuk, mert nagyon keveset tudunk róla, de közben meg megérzek eltő, hogy nagyon, uh, nagyon befolyásolja az emberek életminőségét, és hogy lenne itt uh, gondolkodni ezen, vagy lenne foglalkozni való ezen. Úgyhogy igen, uh, úgyhogy egy ilyen ilyen uh, témával szeretnék foglalkozni most így, hogy nagyjából azért képbe kerültünk, és nagyon kíváncsi rá, hogy nektek mik, mik a tapasztalatóitok a, a megelésetek, hogy mondjuk az, hogy a villamosok hangja engem nem zavar, az azért van, mert a villamosokat egyébként szeretem, vagy, ez, vagy azért szeretem, mert a villamosoknak olyan a hangja, vagy hogy ezek mennyire általánosíthatóak, mert uh, Ugye hát ez, ez a, nyilván egy probléma, hogy most, ha egy ilyen kérdést elkezdünk vizsgálni, akkor nagyon nagy mintán kellene adatokat begyűjtenünk ahhoz, hogy egyáltalán tudjunk valamit mondani, ilyen általánosítva, de közben egy olyan kérdés, amit nagyon nehéz vizsgálni. De nehéz is hozzákezdeni, melyik, melyik problémával foglalkozunk először. Az, azon gondolkodtam, hogy hogy a Hankert első adására, amit a anyagot, azt mondjuk, hogyha egy ilyen tudományos té alakítanánk, akkor szerintitek még ebből a mintából ki lehetne hozni ilyen típusú következtetéseket is, vagy erre más módszerekkel, vagy hogyan lehetne többet tudni arról, hogy amit mi gondolunk, akiket ez a téma mondjuk érdekel, az mennyire általánosítató az emberekre ilyen nagyobb tömegben, mert az is most simán mondhatnám azt is, hogy hát persze mi ezen kattogunk, meg minket az érdekel, egyébként a nem érdekli, és hülyeség az egész, és csak egy ilyen, nem tudom, értelmeségi okoskodás.
3: Hát szerintem ez ugyanolyan dolog, mint mondjuk a légszennyezettség, hogy lehet, hogy nem érdekel attól, meg hatással van rád. Szóval, hogy nem tudsz előle kibújni, sajnos a másrésztre meg azt gondolom, hogy egyébként szerintem ez mérhető. Szóval, hogy abszolút kérdőívekkel azoknak az embereknek az életminőségének a megvizsgálásával, milyen betegségei vannak, mennyire stresszes, ezek abszolút mérhető paraméterek. És nyilván nem feltétlenül az ilyen subjektív részére kérdeznék rá, biztos, hogy lenne egy olyan rész is benne, hogy mit szeretsz, de lehet, hogy egy olyan ember, aki nem a Vámház úton lakik, az jobban szereti a villamos hangját. Én például laktam a Vámház körúton és nem, nem volt jó. <gül> <gül> Mondjuk így, mert egyszerűen a falak remegnek, amikor elmegy a villamos. Szóval, hogy annyira a testedben érzed, ami történik. Ettől függetlenül én szeretem egyébként a járműveknek a hangjait, de hogy de hogy az az egy évem, az pokoli volt, és megfoltam és soha, soha többé nem költözöm mostnak a közelébe, már az sokkal durvább, mint egy autó való, valamiért.
2: Nagyobb több meg sokkal.
3: Nagyobb, nagyobb, meg, meg csilinger is, meg minden, mindegy minden van. <gül> de hogy, hogy összességében én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez egy nagyon fontos és nagyon-nagyon könnyen mérhető dolog lenne, és igen, biztos, hogy költségigényes abból a szempontból, hogy hogy hát minden nagyobb tömeget interjúztatni kell és kérdezni, és előtte egy nagyon pontos kérdévet összerakni, hogy De egyébként van,
1: vannak is ilyen kutatások, szóval, hogy például az alvás minősége romlik, hogyha um, csak olyan helyen tudsz lakni, ami iszonyatosan zajos, mert nem engedheted meg magadnak, hogy, hogy csendesabb helyen lakja, Ezt említetted is, Bori, az előbb, hogy uh, nyilvának között vannak különbségek, um, és, és az, hogy persze, hogyha romlik az alvásod, akkor az meg ilyen-meg olyan következményekkel jár együtt. Szóval, hogy egyébként rengeteg ilyen kutatás van, és ez abszolút egy kutatható, meg szemszerűsíthető dolog szerintem, amiből, amiből olyan hosszú távú következtetéseket lehet levonni, vagy lehetne levonni. De hát igen, ez, 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 ez pénzigényes, pénz egy nagyobb volumenű. Hanem.
2: Két adat van a fejembe. Az egyik az az, amit a Beritriaks szájából hallott többen is, mikor itt volt októberben tavaly, hogy a kanadaiaknak körülbelül a 17%-át érdekli a hangzókörnyezet. Tehát, hogy végeztek ilyen kutatást, hogy egyáltalán kibagózik rá, és körülbelül a 17 fogékony erre a kérdésre, vagy tudatosítja magába. A másik az viszont az egészségügyi világszervezetnek egy Európára vonatkozó adata, és itt a számban egy picit bizonytalan vagyok, de úgy emlékszem, hogy, hogy az európai, tehát az 500 milliós európai lakosságnak a 30 a hatalmas, hatalmas tömegű ember él olyan környezetben, ami akár pszichikusan, akár szomatikusan, vagy pszichoszomatikusan károsító igen, a hangok szempontjából 30 szem, százalék, igen, ugye? Igen,
1: 30 Tehát
2: 150 millió ember. Igen, igen. Annyi?
1: Hát igen, én, én én igen. nem vagyok annyira jó macakból. <síthatat> tudom, hogy át- <síthatat> <É. 000. síthatat>
0: Mit lehet mondani? Nyilván ez egy nagyon általános kérdés, és egyébként kicsit mindig veszélyes is, amikor egy ilyen városra, így nézünk rá, sokat foglalkoztunk ebben a sorozatban, fotó kapcsán, fortepán kapcsán, mindenféle ilyen, ilyen történeti nézőpontból, hogy nyilvánvalóan régen minden jobb volt ez a téma, is, azért kicsit csapdás, mert nagyon generálja ezt a dolgot, mert ugye ezek egy, egy városi hangtáját száz éve, és sok ötletem lenne, hogy miért lenne jobb abban lenni, mint ebben. Tehát, hogy ez ennyire egyszerűen így adja magát, de hogy azért. <gül> beszéljünk részletekről, értve általában arra működjük, hogy értemes kérdéséhez szerintetek, hogy, hogy most, ami itt van ebben a városban, ahol élünk, azért vagy többségben itt tartózkodunk, Budapesten, hogy, hogy ez milyen ez a város ilyen szempontból, hogy jó, rossz, nyilván ez egy hülye kérdés, ezt értem, de hogy mégiscsak fel lehet azért tenni, hogy mit gondoltok róla, hogy mennyire, mennyire gáz, vagy mennyire jó, vagy Nyilván az a kérdés, hogy hogyan lehetne jobbá tenni, mik, mik a fő problémák, tehát, hogy így, ha nagyon általányság van, mit monátok erről? A...
2: Miután tudatosan figyelem ezt, azóta azért letisztult, hogy igazából a forgalom az, ami, ami zavaró, és ez Csomó pontosodik. Tehát, hogy van vámház körül elég jó példa, és biztos hozzá tudjuk tenni ezt a még tizet, vagy még akárhányat, harmincet. Szóval a főútvonalak. A főútvonalak és a főútvonalaknak a csomópontjai azok, azok szerintem élhetetlenek. Abszolút. Igen. De egyébként, egyébként mutatom az idéző Nem. Budapest nem feltétlenül katasztrófa. Tehát én próbálok kritikusan az azért azért próbálok, tehát azért mondom ezt azért, mert itt van egy tehetetlenség, tehát hiába vagy kritikus, az ennek az egész témának a zsákutcája, hogyha abba merül ki a hangökológia, hogy, hogy arról beszélünk, hogy fú nagyon Milyen szar ez egész. Ez egy jó magyar, ez egy És ezt a minden szar érzést leküzdve, és egyébként nem is kell nagyon izzadni a leküzdésben, tulajdonképpen, ahol én a 13. kerületben lakom, az hangilag élhető. Tehát hallom a nagy rajta Váci út felől, meg különböző irányokból, de de, de igazából hát van, van csend, és nem csak éjjel 11 és hajnal 4 között.
1: Meg szerintem az kifejezetten jó Budapestban, hogy nem kell órákat utazni ahhoz, hogy egy kicsit természetben legyünk, vagy zöldben legyünk, például. Igen. Nem tudom, ott a sziget tök jó, hogy, hogy a Dunának az egy olyan része, ami még nincsen beépítve, vagy nincsen annyira tele nem meg nem tudom, bárokkal, meg éttermekben, éttermekben, mint sok másik nagyvárosban. És hogy igen, vannak Budapestnek nagyon rossz részei, de hogy, de hogy én sem feltétlenül tartom jó hozzáállásnak azt, hogy ja, az, hogy az, azon kesergünk, hogy, hogy minden milyen, milyen rossz hang szempontból. Vannak iszonyatosan rossz, rossz utcák, főutak, csomópontok, amiket én egyébként igyekszem elkerülni, mert merélhetetlenek mert tartom, de, de hogy szinte mellette meg vannak vannak abszolút jó részek is. Úgyhogy én ezen a véleményem vagyok ezzel kapcsolatban.
2: És aztán persze, hogy vannak a a fekete foltok, az erről nem tudsz kibújni, hogy olyan légiközlekedésnek a hangja azok, tehát azok, azok nagyon ott vannak. Tíz évvel ezelőtt volt kb. hogy egy azt beszéltük meg egy, egy ilyen köztéri, tehát egy interjúzásról volt szó, egy talán pontatilos rádió részére, már nem emlékszem. És akkor az volt, hogy menjünk ki, és a József Hatéla téren vegyük föl, ami egy csöndes kis hely. Nem lehetett megcsinálni folyamatosan, mert, mert öt percenként jött egy repülő, szóval állandóan le kellett állni napközben. És az előtte nem, de a, mert hogyha nem, pont egy interjút csinálsz, ahol egyszerre még malmozni ma- ma- kell. Most képzeld el, itt elmenne 5 perc. egy repülő, milyen rádió? Én
0: az vagyok, mert, mert egy, egy tilos, műsort egyszer egy ilyen vettük fel, hasonló ötlettől vezérelve, és pont ugye ott is a légikoryosó fölöttem, eset a szélránytól függ, de amikor ott van, akkor pont ez volt, mi elengedtük, de hát nyilván rendkívül zavaró volt az eredmény, mert gyakorlatilag ezt. De egyébként még
1: szerintem jelenkor. nem is a repülő. Az, az nem is annyira vészes, mert vannak ezek az ilyen katonai, ilyen kis repülők, nem tudom, hogy tudját, vagy ismeritek-e, ilyen kisméretűen. És most Zaragoza-ba voltam pár hónapja, és ahol aludtunk, ki, kint a városból, egy ilyen tök jó, ilyen, ilyen nagy tanya, meg ilyen műhely, meg ilyenek, de hogy ott volt mellette egy ilyen katonai bázis? Én, én életemben nem hallottam még ilyen hangot, megijedtem. Szóval, hogy ahogy ez a repülőgép felszáll, és a levegőben így trükköznek, meg ő össze-vissza fordulnak, meg gyakorlatoznak, pár óránként, iszonyatos hangja van.
3: Brutális,
1: iszonyatosan ijesztő, iszonyatosan hangos, és valahogy úgy jut el a hang, hogy, hogy, hogy már nem látod a repülőt, távolodik, közeledik, szóval, hogy, hogy brutálisan, félelmetes ez az, az egész. Én azóta, azóta, úgy vagyok a normál repülők hangja, hogy ez még legalább így. Nem, nem stressz, vagy ne egy nem osz nem
2: okozni ilyen durvasni. Nálunk csak ott van ilyen, de, de nincs elég pénzre, úgyhogy keveset repülni. Na, na igen. Nem régen végig hallgattam erről egy, egy előadást, egy japán kutató ö, historikus perspektívába helyezve, elmondta, hogy az okinavai légibázis, ami egy hatalmas amerikai ö, légibázis Okinawa szigetén, hogy ez, ez generációknak akik még éltek a második világháború idején, milyen milyen tartósított traumát és stresszt jelent. Mert tök konkrétan bejönnek azok a hangok, amik a második világháborúban, egyébként nem feltétlenül csak Okinaván, hanem a háború különböző helyszínein sújtották őket, és ez nem... Tehát például konkrétan egy, egy 92 éves korában elhunyt a volt szó, akit, akinek a világháború utáni fél év kísérte az, a, az az állandóan felidéződő emlék, amit az okozott, hogy egyszerűen ott volt a lakása, nem messze. Kinován ettől a bázistól. Igen, a légi forgalom ez brutális
0: tud lenni. Nekem van egy szirű nem. Ennek a klasszikus régószínek a hangját, de ugye ez egy bele egy hangos, tehát eleve nem egy olyan hangszer, mondjuk, amit így csak előveszélni.
3: <gül> valahogy eszre.
0: egy távolabb kell tőle helyezkedni. Van ilyen kézi, az még adjent, de, de ezek az, ezek az elektromosok, ezek még durvábbak, és, és pont ezek mindig, hogy úgy szeretném egyszer így, így rendesen meghallgatni, a hangját, de hogy ho, mi ez a hely ahol ezzel nem ö, okozná el szívra homot embereknek, tehát, hogy hova hogy kell menni egy szirénával, mert azt ha kimész vidékre, a természetben ott végképp bármeddig elhallatszik a hangja, tehát akkor 30 km-re is lehet, hogy hallja valaki, szóval egyelőre nem, nem tudtam velem, hogy csak kívül hogy picit elindítom, és akkor még nagyon hallgatok, akkor így, hú, de ez nem de ez szerintem szép a hangja, de mindegy. Halt csak filmekbe lehet így
2: meghallgatni ezeket, hogy
1: felvettel. Víz alatt
2: kipróbáltad. hogy még gyorsabban és még messzebbre, Egy csomó halad kikészülhet. Ja.
0: Nem, az tényleg érdekes, hogy, hogy mi az, ami ilyen triggerelő hatású lehet, kinek milyen, milyen traumái vannak a villamostól a, a bármeddig. Bernad- jó, de szerintem egy tök jó, tök jó kép az, amit így, így felrajzoltatok. Van egy... Van egy ilyen részterület, ami, ami engem nagyon izgat, az végképp egy ilyen nagyon könnyen ilyen pufogásba tud menni, de az a kérdés, mert ez a az úgynevezett zene, hívjuk zenének, de azok a zenék, amik a kikerületetlen szemét, tehát amin tényleg írtatott, nem tudom nekem, ilyen depressziót okoz, tehát én nagyon-nagyon szomorú, bocsánat, a depresszió már szóval, nagyon szomorú leszek, tőle, nagyon gyorsan, amikor ilyen tényleg ez a klasszikus ilyen kereskedelmi rádiós, és voltokban. B- szóval az jutott eszembe, hogy gyerekkoromban, vidéken, ahol felnőttem, b- voltak, minden boltnak volt neve, a városban jártak, nevezve volt, a városzéli bolt, a parasztbolt, meg volt egy fákja ABC, amikor leégett, amikor építették, és akkor az a fákja volt. És volt egy bolt, amit úgy hívtak, hogy <gül> Disco <diszkó> ABC. <gül> ABC nem, mert, mert ott nem csönd volt, hanem nem és meg a
2: bolti zajok voltak, hanem ott be volt spár. Hát a, ez Spár. Nálunk a helyi spár, a, 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 <gül> <Diszko> ö, <gül> ott a Gyöngyösi után <gül> van, egy, van egy spár, állandóan... Ö, na. Szóval, hogy, <gül>
0: most azért szerintem inkább több diszkó ebc van és senki sem vezné már el, el így, mert inkább már ez az alap, hogy igen. ha van egy ilyen hely, nem tudom, tényleg bármilyen szolgáltatása, fodrászt ezik, mindenhol szólnak ilyen. És akkor az meg már a másik rész, hogy az is lehetne, hogy, hogy valami zenékben vannak rakva, minél nem jó, de még ez sincsen, nem általában kifejezetten ez a, a, a rádió, ami ugye a hangilag is úgy van, mindegy szó, szóval, hogy még, még egy csomó dolog még rátevedik, amit a még rosszam, hogy ez, ez valójában csak minket zavar, akik mondjuk így egy kicsit igényesebbek vagyunk ezzel kapcsolatban, és ha igen, ha nem, szól, hogy egyébként lehetne jobban, vagy mit gondoltok erről, vagy, vagy lehetne, vagy félnek az emberek a csöntől, vagy miért kell ezt uh, ennyire csinálni?
3: Hát a teljes csöntől biztos, hogy félünk, mert tulajdonképpen mindig hallunk valamit, szóval, hogy van is egy ilyen kutatás, hogy hány percig bírsz lenni egy ilyen süket szobában, szóval <gül> az azért nem egy könnyű feladat. Vannak akik oda járnak meditálni, de, de arra azért fel kell készülni, Uh, viszont, hát most voltam, nem tudom, mennyire lehet mondani, mindegy az egyik nagy sportboltban, és ott hát abszolút van, és ott ki van uh, írva, hogy van olyan óra, amikor direkt nem szól semmi, hogy az autizmussal élők is tudjanak menni. És szerintem ez abszolút lehetne egy járható út, hogy vagy akár van egy ilyen beosztás, hogy jó, akkor most diszko ABC vagyunk 5-6-ig. Igen. Utána, nem tudom, klasszikus... Biztonságos zene órák. Így Mondjuk,
2: van. Aha. Emlékeztek arra, hogy két forint a dal? Most nem a P-mobil, hanem volt, hogy két forintot kellett bedobni, és akkor ment, a, amit kiválasztottál, ilyen, hogyhaják ez jukebox. Mm-hmm. És volt benne, én legalábbis voltam olyan szórakozó helyen, ahol volt két perc, mármint, hogy két forintért egy számnyi csend. Ú, Tehát, hogy lehetett, lehetett csendet venni, ami persze nagyon rövid volt ahhoz képest, hogyha folyamatos csendet akarták, akkor költeni kellett rá, de hát ez így van, a csendre költeni kell. Nekem ez egyébként úgymond, hát mondhatnám, hogy, hogy, hogy mániám és Veszőparipám, de egyébként pedig kutatási terület, mert szerintem ez nagyon komplex a muzaknak a használata a muzak, az ennek az amerikai neve a kereskedelmi célú zenehasználat. Nem, nem tudom, mindenki a rövidítése különben, de, de az ilyen random, vagy nem random betett zenék különböző helyeken. És engem ez öm, tehát az utolsó élmény, ami arra vezet, hogy valóban foglalkozak ezzel, az, az pont nem a felhasználó, vagy az, az akaratlan felhasználó szempontjából öm, van, hanem egy, egy, egy hotelnek a lobbyjában, ami egy, ahol jöttek, tehát egy magyarul egy ilyen frekventát sűr, sűrűen belakott helyen, meghallottam egy olyan számot, ami számomra egy, egy spirituális dal. Az is volt aképpen egy spirituálé, és az jutott eszembe, hogy ennek a dalnak a szerzője és előadója, aki amúgy nem akárki, szándékosan nem mondok se nevet, se címet, de mindenki behelyettesíteti a saját élményeivel, hogy, hogy mit szólna ahhoz, hogy ebben a teljesen, teljesen semleges, nem odafigyelő, nem zenehallgatásra való környezetben az ő dala elhangzik. Tehát, hogy, hogy ez is egy oldala ennek, és kifejezetten érdekel esett tanulmányokat készülök készíteni azzal kapcsolatban, hogy Konként, ugyanis közben rájöttem, hogy nem mindig, és nem, nem minden szám zavar, amit így, tehát, hogy random előfordulnak dolgok, hogy úristen, ez a szám is létezik, nem hallottam 25 éve, és, és milyen jó, hogy most így beleszaladok. Ez is egy esettanulmány, de a, a, az eseteknek a többsége mégiscsak nagyon negatív élmény, szóval van kedvenc kávézóm, ahol régebben, én nem tudom, hogy mi változott, de régebben képes voltam beülni a laptopommal, és két órán keresztül amúgy fogyasztani is, ami nekik jó, és ott dolgozni. És, és mióta megváltozott a sound és állandóan ilyen, ilyen Euro, eurodiszkó számok mennek lényegében, egyszer képtelenem, aztán megiszom a kávúmat, gyorsan fölhörpölöm, és húzok. A nyár az jobb, mert akkor ki lehet ülni, és ott nem hallatszik ez tehát ez egy, ez, egy, ez egy érzékeny dolog, mert, mert attól, hogy, 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 hogy mi szól, milyen hangerővel szól, és hogy ez hogyan hat rád, és tényleg szerintem számít, hogy a, a, én nekem például én, én nagyon utálnám, hogyha a zenészi produkció milyen helyeken szólna. Egyszerűen irritálna, az biztos, hogy kimenni, elmennék. Na, nagyon rossz érzés lenne.
3: Egyébként nekem van egy ilyen kis egy termem, levesbárom is, és hát azért sokat gondolkoztam, azon, hogy milyen zeneszól, az eléggé meghatározza azt, hogy a vendégek vagy érzik magukat, szóval mm. szerintem abszolút az arculat része az, hogy most EDM szól-e a helyedem, vagy... Vagy egy régi kontrollcsoport.
1: De amúgy pont ezt akarok mondani, hogy szerintem ez egy, egy külön, külön szakmának kéne, hogy legyen csak egy senki, nem foglalkozik ez, hogy egyáltalán az van, hogy, hogy nem tudom, hogy van egy kávézó, és bent van egy adott alkalmazott, akkor rakja zenét, vagy van egy ilyen közös, nem tudom, Spotify, és akkor, akkor az pörög egész nap, ami a szelet előre rakva. És nem, szerintem, ja, egyszerűen nem mennyire nem átgondolt nagyon sok esetben, hogy hogy milyen zene, milyen, vagy milyen hang, milyen hatás vált ki, és akkor ez hogyan hat mondjuk a vásárlói kedvre, vagy, vagy, vagy ahhoz, hogy egyáltalán te szívesen töltesz időt az adott helyen. Hát inkább szerintem az van, hogy minél
3: nagyobb egy helyen, jobban próbálnak ilyen egyszerűbb irányokat választani. Szóval Ennyi, volt egy időszak, amikor rögtünk, hogyha még egy helyen a t korporésről megszólal, akkor <suk> vége. <suk> Mert hogy, vagy Manu Csau, vagy ezek a nagy klasszikusok, aminek tényleg akkor a közönsége van, hogy nagyjából azért mindenki úgy tudja kedvelni, de én meg már annyit hallottam őket, hogy már azért nem kedvelem, mert <gül> sokkal izgalmasabb akkor, hogyha szól valami teljesen váratlan dolog, és nem egy ilyen furcsa edélyemre gondolok feltétlenül, de hogy, de hogy akár egy olyan jazz, ami még azért olyan befogadható, de nem de azért van benne
2: ja. izgalom. Azt megfigyeltem, hogy az instrumentális zene kevésbé irítáló. Tehát ott kezd, nekem ott kezdődnek, a, először is a, a ritmus szekció, tehát ezek a, a technoritmus szekciók, és az hogy sok helyen nagyon jó cuccok vannak, és oly, olyan basszus jön át, még hogyha lealkítják, akkor is a, a mondjuk a, a 80 Hz alatti szubbasszusokat, azok, azok biztos, hogy szólnak, mert egyszerűen a tudsz ki tudja hozni. Tehát ez egy szempont, a másik pedig a, 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 ami zavaró, az a, az a vokalitás, és az expresszív vokalitás. Olyan, attól függ, mit akarsz persze, Nyilvánvaló, hogyha bulizni akarsz, és a kedvenc előadód az, az pozitívan hat. Tehát itt, itt abszolút benne van a, 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 a pszichó része, az, hogy, hogy kinek, mikor, mit. Hát maga a, az, hogy mi a zaj, ugye a kéretlen hang. Tehát ugyanaz a kedvenc számom 10 perccel később már kéretlen hang.
3: Hát igen, meg a vokalitás az alapból olyan, hogy pszichoakusztikailag jobban figyelünk arra, igen. hogyha megszólal egy dalban, szóval, hogy azért ez az instrumentális, instrumentális dolog valószínűleg igaz. Mondjuk ettől függetlenül érdekes volt volt, hogy péntekébédnél beraktunk simán ilyen oltári nagy buli számokat, mert fáradt volt a stáb, és vendégek imádták, szóval így teljesen fel voltak dobba, hogy úristen az ebédünk közben erre a fél órára még kiszaladtam, így itt ilyen orjás buli van, ez csodálatos. És nem nagyon volt olyan feedbackünk, jó, az nyilván azt is nem tudom, elvárja, hogy nagyjából így sejts, hogy ki a vásárló közönséged, mert ezt az, azzal is tudod úgymond irányítani, hogy Hogyha ismered a vendégeidet, akkor azért nagyjából be az, azt, hogy mi az, ami, aminek még örülnek, vagy, vagy mi az, aminek annyira nem.
2: De, van, azt szeretem volna kérdezni, hogy van olyan élményetek, hogy bizonyos boltban ilyen célzott, irányított DJ short tapasztaltatok?
1: És 0 24 vagy dohányboltok. <gül> szerintem ott, ott, ö, ott nekem sokszor van az, hogy, hogyha bemegyek, vagy, vagy Ronni, például Ronniba is, Ú, szerintem ilyen éjszakai ilyen Ronniba beugrás, az is néha ilyen szokott lenni, hogy, hogy mint hogyha elmennél egy, egy nem tudom, valamilyen random buliba, és, és általában ott, ott azért elég, nem, nem mondom, hogy számomra kedvelt zenei műfajok, de hogy, de nekem kicsit jó, jó kedvem szokott lenni tőle, hogy úgy van vele, hogy éjszaka dolgozzam kell, akkor így leszarom, ezt a zenét fogom hallgatni, nagyon hangosan, és aki bejön, az, az így járt. <gül> szóval szerintem van egy kis lázadás, és nekem ez szokott tetszeni, de, de azért igen azt képzelni, hogy ez zavaró is tud lenni.
2: <gül> nekem egy elég pozitív élmény volt Londonban, egy bioboltban Philip Glass. De, de ilyen nyugis, és, és halkan. Tehát, hogy nem akart rátelepedni az atmoszférára, és tehát az például nem érintett kellemetlenül. Pedig amúgy nem, nem a Philip lesz a kedvenc minimalista zeneszerzőm, csak egyszerűen abba a környezetben hát annyit mondhatok, hogy nem volt zavaró az
1: de hogy ez, ez, ez is szerintem megint annyira változó, és annyira egyéni, mert, Igen. M- mert lehet, hogy éppen nem tudom, valaki ebben a hangulatban van, vagy abban a hangulatban, mert így megy be oda, úgy megy be oda. Szóval az is lehet, hogy egyik nap, ami, ami tetszik, másik nap már más időpontban, vagy akár ugyanabban az időpontban egyszerűen nem, nem jön be. Szóval hogy ezért, ezért ilyen nagyon komplex ez a dolog,
2: hogy nem. Ezért gondolom, hogy esettanulmányokkal lehet megközelíteni, hogy nem, nem, ez statisztikai, meg decibel alapon szerintem, és még, még kizárólagos módon zenei műfajokkal se lehet megközelíteni. Adott, adott hely, adott idő, adott output az, az érdekes lehet.
3: Egyébként, hogyha jól tudom, Budapesten belül van egy ilyen szervezet, aki az utcazenészekkel foglalkozik, hogy a tereken milyen zenék szólalhatnak meg, és az amikor én ezt megtudtam, hogy van, aki eldönti, hogy te azzal a zenével, amit te képviselsz ezt az utcárról, és azt gondoltam, hogy ez azért egy ilyen zenei rasszizmus, szóval, hogy most akkor igazából az ő izlésük dönti el azt, hogy te megkapod azt a közterületet, ezt az egy négyzetmétert, mit tudom én, hánytól hányig, ahol játszhatsz, de de aztán azért így gondolkoztam rajta, és bízom benne, hogy, hogy azért vannak annyira nyitottak, vagy nem tudom, ezek a bírák, hogy ilyen hogy, hogy nyitottan tekintik ezt, és mondjuk azt mondják, hogy ó, oké, ez egy biobolt, akkor ott Filip Glass valószínűleg menni fogsz, szóval, hogy, hogy ez most mit, tudom én a vörös tér, akkor egy lágyabb jazz szólhat, de mondjuk üvöltözös metál, ez nem feltétlenül kéne oda, szóval, Káljön. hogy <gül> igen, egyébként egy kicsit kér, szóval innen üzenjük, hogy légy Léci legy- legy- legyen üvöltözős metál. Hörös
0: jó, de ezt nagyon ki lehet hallani abból, amit mondatok, hogy, hogy igazából azért sok nem beleférhet, csak hogy így csak legyen, az is fontos lenne, hogy legyen valamilyen, és ugye a, a mostani kornak ez a legnagyobb csapdája, hogy nagyon, tehát ugye vannak ilyen, uh, gyakorlatilag technológiai okokból vannak ilyen trendek, mint az Airbnb-nek is ilyen hatása van, tényleg én azt gondolom, hogy egészen borzasztóan néztek ki a lakás belső ki Budapesten húsz évetették nagyon-nagyon durradó volt az alapműfaj és ehhez képest hozott javulást valamennyire az a ilyen leszűrő ilyen sztenderd, de valójában viszont az történt közben, hogy, hogy így jobb lehet, de közben meg így ugyanúgy az összes lakás belső, mint az összes Európában, csak nyilván itt csóróbb, de hogy van egy ilyen sztendertizációs része ennek, és akkor ha tudatosan döntesz, akkor azért inkább avatos, vagy a zenét választasz, ami biztos nagyon ne biztosíték ki a biztosítékot. Ha a Spotify-ra bízod, vagy a nem tudom mire, akkor pláne, mert akkor az előbb-utóbb bekonvergál úgyis valahova, és hogy ettől nagyon egyforma lesz minden, és ez nagyon-nagyon aggasztó, és nem tudom, ilyen szempontból mondjuk a, már a rádiók is, hogy ezt a standardet viszik régóta a ott is van egy, egy stílus, és nyilván azért jó, hogy van tilos, meg vannak ilyen, ilyen felületek, ahol meg garantáltan biztos nem azt fog nem amit éppen hallgatni szeretnék, de hogy ha egyébként valaki arra figyelt, mert ez a másik, amit nagyon kialudtam, amit mondtatok, hogy, hogy le, ha ott van egy, egy gondolat, akkor az már megérdemeli azt, hogy esélyt adjunk neki, és teljesen mindegy, hogy a éjszakai boltban veretős zene van, vagy, vagy, tehát hogy ez olyan helyzetekben is tökre le legitim, amikor elsőre nem, nem mondanád, és ilyen szempontból ez, ez a Nem tudom, az utcazenészeknél ez is egy érdekes dolog, hogy ebben a városban miért nincs ez a dolog, vagy miért nem lehet, egy csomó téren nincsen, és nagyon vissza van nyomva. Ugye nagyon sok városban engedik például a tömegközökezésen is, hogy lehessen, nem tudom, harmonikázni a villamoson, miért lehetne, tehát egy csomó dologban nagyon szintelen ez nekem a város.
2: Az utcazene, az az egy, számomra az is egy, egy kérdéses műfaj, méghozzá a hangerő okán. Mert olyan cuccok vannak már, hogy, hogy egész nagy tereket be lehet harsogni. És ezt nem, például a Moszkva-téren szokott lenni valami kombó, vagy lehet, hogy csak szólista, és én, én nekem túl sok. Tök, én, egyébként én sokat tudsz Budapesten mondjuk soha, de, de külföldön nyarakat, tehát ismerem a műfajt, és nagyon szerettem csinálni, de, de hát technika nélkül csináltam én, és hát persze az, nyilván a gitár az egy ilyen halkab hangszer, és akkor, aki megengedheti, csak, csak tényleg tudnak olyan hangerők lenni, hogy ilyen szabadtéri koncertek vannak. És ez még nem biztos, hogy nekem sok tud lenni. Nem tudom, hogy hol a határ, de azt gondolom, hogy, hogy nincs semmi, Tehát, hogy nincsenek lefektetve korlátok, vagy szabályok, vagy semmi, hogyha ugye Budapesten hajóton fizetni kell azért, hogy kimehetsz. Aki aki ezt kifizeti, ezt az összeget, és ott van a cucca, az tényleg ilyen sok órás szabadtéri koncertet csinálhat, tetszőleges műfajjal, amit ő akar. És jó, oké, én azzal foglalok állást, hogy dobok vagy nem dobok. Van akinek dobok, van akinek nem dobok, de abszolút hozzájárul a a városnak a, a hangvilágához. Ez, ez a dolog, és ehhez képest eh, igazából szerintem az embereknek a nagyon nagy többség egyszerűen el, elviseli, eltűri, és ehhez képest vannak, akik élvezik, szóval nem, eh, hogy én most nem is állást akarok foglalni semmi mellett, konkrét zenészek meg utca stílusok mellett, vagy, vagy ellen, hanem, hanem azt hiányol, hogy erről szó legyen. Mm. Eh.
0: De ez tényleg egy jó például, amit mondasz, hogy egy pont egy olyan területe, ahol nem fájna. Tehát van egy csomó dolog, ahol nagyon nehéz azt mondani, hogy a, a, a régi múltnak az értékeit be tudjuk hozni, ha azt mondjuk, hogy engedjük ezt a műfajt, ami egyébként is egy kicsit egy ilyen hagyományos dolog, sőt, nagyon. Kicsit a múlthoz tartozik. És hogy mondjuk azt mondod, hogy csak analóg, vagy tényleg egy nagyon limitált. Tehát, hogy, hogy itt, itt ez nem fájna, mert egy csomó területen az van, hogy ha elkezdjük az esztétikai okokból, szabályozni a dolgokat, akkor ha összemlik egy iparág, az nem jó, mert akkor mondjuk így embereknek nem lesz munkája, de hogy ez pont nem egy olyan ahol bármi kárt okoznánk vele, azt, sőt azt is lehetne mondani, hogy ennek a városnak van egy arculata, és abban az valami illik, vagy még nem illik. Tehát, hogy egy harmonika illik, vagy egy verkli, vagy nem tudom, most ez nagyon ilyen antik stílust mondok, de hogy valami illik, és a zenében is, ami tökre illik hozzá, és nem...
2: Hát, ki dönti el. Szóval amit a Bori mondott az előbb, az megrakadta fölünkbe, hogy ez egy ilyen zenei rasszizmus. Azt nem, tehát én nem érzem magamban, nem akarom, hogy soha nem vállal neked, hogy én döntsem el, hogy kik zenélhetnek az utcán és kik nem. Van viszont itt egy másik kérdéskör, ami számomra izgalmas, az a, a, a konkrétan a megélhetési utcazene szempontjából jön itt be. És itt a, a hangtájak, és a, a a, a társadalmi hierarhiák, valóban a megélhetések, a, a gazdasági szempontok, azok, tehát ezzel nem, ebben nem mélyedtem még el, de ezt nagyon relevánsnak tartom. Elég sokat járok Pécsre, és ott a Szecsényi tér környékén van négy-öt. Standard utcazenész. Akik ott de amikor már nagyon hideg van, akkor nem annyira, de egyébként ott vannak, és először nagyon szimpatikus volt, meg, meg, meg olyan repertoárt játszottak, ami az első találkozásokkor új volt a számomra, és az időt meg azt tapasztalom, hogy igazából ugyanazok a repertoárok, ugyanazok, a, tehát hogy, hogy, hogy itt nagyon tetten tudom érni ezt a megélhetési utcazenélés kérdést, ami itt most se állást nem akarok foglalni, és egyszerűen ez, ez számomra érdekes, hogy ez hogy, hogy működik, hogy, hogy hogy hat emberek Hát ugye a hangökológia, a hangok és a, 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 a hangtájban élő egyének, közösségek viszonya Kapcsolata. Hogyhat hogy, hogy, hogy ez a. Hogyha minden nap átmész ugyanazon a téren, a, Például a, a, az eteletérnél a kelemföldi pályod van régen mindig volt, nem jártam mindennapot, de amikor arra mentem, ott mindig volt egy szaksz is. Általában ugyanazt a repertórát játszotta. És, tehát, hogy ezek, ezek hogy vannak? Ezek hogy, hogy működnek? Ez itt, itt hogy, milyennek az esztétikája? Én egyébként tudsz a tudtam pontosan melyik az a két-három klasszikus gitárdarab, amit el kellett kezdenem játszani ahhoz, hogy akik, amikor jöttek emberek, akkor elkezdenek dobálni pénzérméket.
3: Jaj, de ez mondjuk kettős régen zsongőrködtem, és hát jó, hát nem annyira legálisan, de ott a vörösmarty Célvárci utca környékén ilyen adhok felléptünk, és hát ott is volt szaxis is, meg gitáros is, akiknek így a repertoárját fejből tudtuk a karácsonyi vásárnál, meg nyáron, és, és valahogy az volt az érdekes, hogy Abszolút az én zenei stílusom volt, de egy idő után már így csatlakozott ahhoz a térhez az a hang. És hogy ha meghallottam külön azt a dalt, akkor egyből a Vörösmartit éritett Ez eszembe szóval, hogy ilyen nagyon alattomos módon befolyásolta a térhez való viszonyomat az, hogy mi szól. Ez az egyik, ami a szembe jutott. A második pedig az, hogy én elég sokat járok ki Berlinbe, és ott van a Válsávás stressze, az egy olyan megálló, ahol ezben van, meg nagyon-nagyon villamos is megy keresztbe, egy ilyen felújjárón, többsávos út, iszonyatosan zajos, de hát ez egy ilyen metró kijáró tulajdonképpen, és ott, ahol igazából senkit nem zavar, és csak egy ilyen iszonyatosan nagy robaj lenne, ott van pont egy ilyen kihangosított utcazenész rész, és uh, egyszer ott ültünk órákon át egy barátnőmmel, sörözgettünk, meg beszélgettünk, sütött a napok jól a hangulat, és baromi jó kezdő zenekarok léptek fel. És hát ott láttuk, hogy van egy ilyen srác, aki ott nagyon ott a hangfalakat, meg ott pakolászik felelel, meg minden, és akkor oda mentünk, hogy figyelj, most, de ez így, hogy lehet ide bekerülni, vagy mi az, és kiderült, hogy azt ő, ő szervezi. Szóval hogy konkrétan az a tér, az így rá van bízva, és mintha hogy lenne ott a helyi kis menedzser, így kiválasztásos alapon mondta, hogy küldjünk neki demókat, és akkor ő dönti el, hogy kikerülhet oda oda, jó, azért nyilván eléggé jellegzetes zenék szóltak, szóval azért ilyen pánk, meg ilyen vadabb, vagy ilyen kísérleti elektronika, szóval, hogy, hogy nem a klasszikus ilyen turista zene, vagy hát jó, mondjuk Berlinben ezt nevezhető talán turista zene. <tosz> 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 De, hogy, de szerintem az egy abszolút járható dolog lehet, hogyha, hogyha így meg van mondva, hogy mondjuk a, ez a nap egy olyan téren, ahol, ahol egyébként nem lenne más jó hangzó élményed, ott egy olyan fajta zenés stílus fog szólni, és ezek változva megjelennek különböző repertoárokban.
1: Hát ez én még az előbb azt akartam mondani, hogy szerintem nem az lényeg, hogy, 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 hogy megíteljük, hogy jó, hogy vannak autizanészek, vagy nincsenek. Szerintem itt van kicsit az a helyzet, hogy minden annyira túl van szabályozva, minden engedélyt kell kérni, hogy nem tudom, ha valaki utcazenélni akar, akkor fogja magát, hogy az utcára és zenél, és aztán... Aztán fut. Hogyha jönnek a rendőről, persze, persze, mert ezt ö, mi is szoktuk csinálni, szervezzünk a takkerrel ö, eseményeket, és, ö, és persze lehetnek érni engedélyt ahhoz, hogy kosarazzunk a, a, a mi az, Városmajorban, de, de ahelyett, tehát ez nagyon sok időben kell telnehetek hónapok, meg pénzben, nem tudom, és valószínűleg nem is engedélyeznék, úgyhogy ahelyett kivisszük a hangfalakat, zenélünk, közbe koserezzünk, és ennyi. És akinek tetszik, az, az csatlakozik, akinek nem annak nem szól hogy kicsit így vagyok az ilyen utcazenélése, hogy szerintem, szerintem jó dolog, hogyha van, de, de az, hogy mondjuk eldönti valaki, hogy, hogy milyen lát meg hogy lehet, az, az, az nekem már kicsit ilyen sok <gül> túlzás.
2: <gül> nem állom meg azt az észak-amerikai példát, hogy ne nem mondjam el, hogy uh, utca tehát utcai gépzenét használnak gengezés ellen. Tehát Kanadában, azt hiszem vagy más hogy másik. tök komolyan, tehát olyan helyekre, ahol a távol akarják. Igen, és ráadásul hát teljesen méltatlan módon bétovent és Bachot használják oh. arra, a hangos hangszorokon, a hangos hangszorokon játszva, hogy a, hogy a hangfegyverként gyakorlatilag, hogy a, a gengező fiatalokat bizonyos helyekről távol tartsák. A közterek zenéje az, az, az egy kényes kérdés, tudod. Igen.
3: Volt egy ilyen South Park rész, ahol a hippik, ellepik a várost, és végül slayer raknak be nekik, <gül> <gül> és így elmenekülnek, mert a slayer nem bírják, úgyhogy ez egy abszolút működő. <gül> Megoldás, És
0: hogyha most az látszik, hogy egy-egy ilyen résztémába belemegyünk, akkor tökre lehet, nagyon sok lehet találni, meg én is más megbe is a, a, ebben a beszélgetés sorozatban sokszor felmerül én is nagyon támogatnám, hogy legyen, szerintem nem csak a szabályozás a gond, de egyszerűen az attitűd, tehát, hogy nagyon-nagyon sok embernek eszébe hogy valamit szeretnék csinálni, akkor csinálja, tehát ez egy egyszerű dolog, de Magyarországon itt van az kis gond. Szóval, hogyha még kicsit visszakanyarodunk a a város tervezés szintjére, az elején többen is említettétek ezt, Uh, általában a várostervezés inkább infrastruktúra tervezést jelent, belül is uh, tényleg köztereg, közlekedés, építés, szabályozás. Uh, egy olyan szint, ami, amihez nem tudom könnyen összekapcsolni a, a, a hangtáj problémát. Nyilván a zajszintek, a közlekedési zajok nagy témái ezzel egyébként foglalkozik is nyilván egy ilyen tervezés, de ebben ennyibe ki is múlik a sztori, tehát hogy több, több nincs, hogy uh, van-e bármi ötletetek, vagy gondolatotok, vagy ilyen olvasmányélményetek akár, vagy jó példa, vagy bármit. Tehát, hogy hogyan, hogyha most a nem létező szuper magyar közpolitika képes lenne magából mondjuk egy közösségi tervezéses és utcafelújításos projektbe, vagy nem tudom, egy ilyen, ilyen klasszikus városi tervezési projektben megkeresni a tervező. Most ez így nem hangzik, tudom, de és azt mondaná, hogy oké, okay, akkor tessék, akkor itt most Gondolkodjunk együtt, hogy így mit, mit van ennek értelme egyáltalán, vagy ez hogy, hogyan lehetne erről gondolkodni?
3: Hát egyébként az egyik tagunk, a Barta Gyöngyő építész. Mm-hmm. Most egy kicsit sajnálom, hogy ő nincs itt, mert szerintem ez tudná a legrelevánsabban erre. De egyébként pont
1: ebből a témában akarunk csinálni, egy podcast résztől együtt. Szerintem abszolút van ennek értelme, vagy hogy lehetne is. Egyébként vannak is ilyen kezdeményezések, hogy lezárnak utcákat, és akkor használhatják a... Be- nem tudom, például ott a Rákóczi tér mellett van egy út, út a csigánál, amit lezártak. Aztem egy tök király dolog, hogy ott már nem autóval mennek át, de van zárva ki lehet rakni az asztalat, vagy nem tudom, hogy erre irányult a kérdésed, hogy milyen olyan...
0: Ilyen projektek vannak, inkább, tehát, és ezeknek, ha arról beszélünk, hogy milyen előnyei vannak, akkor ez egy fontos dolog, és el tudjuk magyarázni, hogy, hogy a városban zaj szempontból védett a PX, vagy, vagy a pozitív listán ez egy plusz. De hogy, hogy amikor arról beszélünk, hogy tervezünk, tehát amikor egy városban, nem tudom, egy, egy utcafelújítő, új keresztmetszet alakul ki, mondjuk a tök jó példa a, a kis körút, ahol Egyébként a villamos elleni védekezés az az, hogy felújítják a sineket, és akkor te nem fog rezegni a fal. Ezt még nálunk nem szokott mindig megtörténni, de ez pénzkedés is, de, de ugye ott az is történt, hogy biciklisább lett, autósább volt, kevesebb lett, és jóval, tehát sokkal élhetőbb szerintem zajilag a, nem tudom, te mikor ott, de hogy az mondjuk egy tök jó pozitív példa, hogy ezek azok a dolgok, amik alapvetően infrastruktúráis döntések, és nem a, nem a zaj miatt történnek, de a zaj szempontból is van hatásuk. De hogy el tudunk-e képzelni, el tudtok e képzelni olyan dolgokat, hogyha egy ilyen tervezési folyamatban be, be ez az ág jobban tudatosan belene vonva, lehetne ilyen szinten is beletenni dolgokat, vagy inkább azt mondjuk, hogy ez a, a város és a, ez a hangtáj, meg az erről tudásunk, az egy olyan, ez egy szoft, nem tudom, léer, amit így, így külön érdemes vizsgálni, nem kell az átipíteni az utcát, de, de ilyen nagyon sok apró dolgot ki lehet nem tudom, viszont jobb lenne. Tehát, hogy ez mennyire, mert csak, a, a nyilván a várostervezés, mint szó felmülése, ez. Absz- absz- abszolút lehet
1: várostervezésnél is használni, például, a, amit te is mondasz, villamossinek felújítása, de hogy egyébként a normál minőségű aszfalt is, ez meg a kevesebb kátyú, vagy az, hogy úgy terveznek meg egy város, hogy sokkal több növény van benne, az is alapból picit meg fogja a hang vagy hogy, nem, és nem csak olyan szempontból vagy hangszempontban, nem nyilván több fa, több növény, az, az így mindenkinek jobb más szempontokból is. De hogy, hogy rengeteg ilyen, ilyen apróság mm. van, Földe amire a forgalmat figyelni, sem vagy sem az, hogy nem épület nem. milyen anyagból épül, az hogyan veri vissza a hangot, a zajt, szóval hogy, hogy rengeteg ilyen apró, ilyen kis nüansznyi dolog van, ami, ami, amivel lehet tervezni, vagy így
0: tehát, ami mondjuk az épület belsőkben már azért eléggé beépült, tehát mondjuk ilyen közfunkcióknál vagy irodatereknél, hogy erre odafigyelnek, akkor valami hasonlót kell elképzelni a köztíren is. Abszolút.
2: A hang az soha nem magában van csak, hanem része egy holisztikus rendszernek. A, akkor, tehát ami szerintem a városban is fontos, az egyén szempontjából is fontos, az, az a nagy külső zajnak a csökkentése. Tehát csendes helyek, csendes szituációk megteremtése, minden jó, ami ezt szolgálja. De most konkrétan a hangnak a szempontjából, a, tehát a városi hangzásnak domináns nem a forgalom hangja hogyha azt sikerül csökkenteni. És szerintem tervezés szinten lehet beszélni időszakos dolgokról is. Most nem tudom, hogy hogyan lesz, hogy időnként lezárják a rappartot és megnyitják a Ma évekkel ezelőtt én voltam ott bringáztunk, a valamelyik kapsz. Ez egy is van a majdom. Igen. 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 Ja, igen, végén igen. Te a
0: igen. Az uh, de azért lehet ez tovább. Igen. A,
2: a, a Lánchíd, ott van valami, nem követtem, de ott most arról szól van, hogy ott mennyire nyíljon meg a forgalom. Hát
3: arra most Va. lehet szavazni.
0: Igen, ez pont aktuális. Igen. igen.
2: Igen, hát az tök jó, hát hogyha a láncídón nem persze másfelől, meg más ideakon nagyobb lesz az autóterhelés, hát valamit van.
0: van egy elég De... erős iskola, ami azt mondja, hogy mivel úgyis minden teret mindig megtöltenek az autók, kb. csak az van, hogy csökkentenik el kapacitást, és akkor ha kevesebb sárvbál a dugó, akkor annak azért a Igen. hangi, meg a, a levegőszényezési, a kisebb. és kis sárv.
2: Tehát, hogyha át tudsz sétálni a láncidón, hogy közben például tudsz beszélgetni azzal, akivel sétálsz. Vagy nagyon provokatív felvetés. Vagy akár, akár meghallatod a sirályokat, akik persze más nyomják, mint a BMW-k, de, de mondjuk marad rá. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy az, az a, hogyha nincsenek autók a láncidón, akkor ez a hangtáj szempontjából is pozitív. Hát
1: persze, meg amit mondtál, ez más nagyvárosokban már régóta egy bevett, bevett szokás, hogy nem azzal ö, csökkentik a forgalmat, meg a zajt, hogy nagyobb utakat csinálnak, hanem egyszerűen leszűkítik őket, vagy esetleg lezárnak egy főutat, és akkor lehet másfél menni tehát, hogy ez igen. egy létező dolog, ami működik, csak itthon, ez, itthon nem csinálják, nem, nem merik szerintem. Vagy
2: Valamilyen szinten azért van, hát ezért a körúton is lett biciklisáv, ami...
1: Hát van valami,
3: igen. Igen, de
1: hogy indulnak ilyen dolgok, amit tök jó, csak szerintem lassan, de hogy ezek mind-mind olyan város dolgok, amik kicsit már előremutatóak, vagy mutatóbak.
0: Igen, ez nagyon érdekes lenne így, tényleg, csak az emberben nem tudatosul általában, hogy amíg ilyen tüntetésrendezvény bármi miatt le vannak zárva egyébként tömeges forgalmat erhelt utcák, te, vagy akár mondhatjuk a Szabadság Hídnak, ugye volt ez a vajós időszakannó, uh-huh. hogy a, olyan helyeken az élmény, ami ér abban, hogy egy olyan térben vagy, ahol egyébként teljesen már szokott történni, annak a hangi része is nagyon fontos, csak általában, erre figyelünk elsősorban, mert a, egyszerűen a, az útkezepén sétálás, ö, sok a, a téri elvényes az, az talán még erősebb, vagy az elsődlegesebb, pedig hát nyilván az is van, hogy egyszer végre nem halljuk azt, a, most nem, nem tudom megképzelni, nem miért lehetne rákocsítom még sétálni.
2: Abszolv, én nekem az jutott eszembe, a, a Taxi strike, strike 90, nem tudom hányba, akkor ott laktam pont a siputcába Elképesztő volt. Az is persze, hogy sétálhatta az út közepén, de, de azt, hogy hallottad, hogy, a, hogy az út a, a másik oldalon, a másik járdán megy mondjuk egy, egy néhány ember, és azok nem ordibálnak, de hangosabban beszélnek, és hallod, hogy mit mondanak. Tehát ez egy nagyon újszerű élmény volt. És nem tartott sokáig. Igen.
3: Hát meg csak egyszerű
2: visszagondolni a
1: COVID-ra. covid Teljesen üres utcák. Igen. Is Mi volt, hogy kiszöktünk Igen, csinálni. igen. Én akkor
2: fedeztem fel, hogy Tehessen
1: a... Teljesen más volt a városnak.
2: Igen. A Pannonia utcában például visszhang van. Azt soha nem jutottam el odáig, mert egyszerűen nem lehet. Nem lehet. De, de kijött az egyik házba valaki, hangosat szólt valakinek a szomszédkapuáiba, és hallottad, hogy pingpongozik a hanggal a, a, az utcának a két oldala.
3: Mondjuk egyébként az volt az érdekes, nekem akkor volt egy stúdióm fenn a Várfok utcában, ez a Tomaszkva tér fölött volt, de a legfősor ahol volt egy terasz, és um, hát ez így teljesen az egész városra ránézett, de akkor is hallottad, ahogy morajlik. Szóval nem is értettem, hogy ja, nyilván így csak taxisok közlekedtek, de hogy, de hogy mégis volt egy ilyen alapzaja a városnak, ami persze sokkal csendesebb volt, mint egyébként, de de ez szerintem elkerülhetetlen meg valahol benne is van a pakliban, hogy aki városban él, az közösségben él, ahol mások is vannak, és hogy én egyébként abszolút tiszteletben tartom azt a döntést, hogyha valaki csendet szeretné, de egyébként van ma egy voltam egy ilyen beszélgetésem, valaki válott a hetedik kerületről, hogy most ez a vendéglátóhelyeket érintő rendelet, ez mennyire jogos, nem jogos. Szóval egy kicsit úgy érzem, hogy tüneti kezelés van itt van, és nem megelőzünk problémákat, hanem amikor már ott van, akkor foglalkozunk velük, és hogy Persze meg lehet érteni az öreg néni, is, aki a hétben lakik, hogy nem akarja hallgatni a j előtt előtt ültöző arcokat, de hogy közben meg valahol az is egy várostervezés része, hogy azt mondod, hogy jó, ez a negyed, akkor most arról szól, hogy már egy ilyen buli negyed és az egyetemisták érezzék jól magukat, szóval, hogy ha meg azt a határt, hogy most kivel szúrsz ki, vagy kivel nem szúrsz ki. Szóval egy kicsit ezt érzem ezzel is, hogy nagyon nehéz olyan döntéseket meghozni, ami, ami mindenkinek ideális.
0: De mikor ha meg, megértjük a részleteket, az sokat segít, meg elemezzük, és nem az, hogy itt a fő gond mindig ez, hogy, hogy betiltásig jutunk Én. meg, hogy ha hozunk egy határt, és észrevesztünk és pont az a munka, amit ti most itt felvázoltatok, az pont egy ilyen dologról szól, hogy, hogy egy látszó, hogy egyszerű történt mögött, mennyire sok minden van, és hogyha ezt így kibogozzuk, meg jobban megvizsgáljuk, meghallgatjuk azt a sokkal ennyi beszélgetést, amit felvettetek annó az utca emberével, akkor abból nagyon sok ilyen implikáció is kijöhetne. Nyilván most így végezen gondolkodtam, hogy, hogy, hogy nincs egy hely, nem tudom, Budapesten de adni valakinek ezt a tudást, hogy figyelj, itt van ez, mert már nincs. De, hogy, de az értelműen egyszer lesz. Mert, mert hogy ötlet az lenne meg a teendő, úgy, lát, úgy látom. Úgyhogy, nagyon szuper. Nagyon örülök, hogy itt voltatok, meg hogy ennyien, így, így közösségként. Ez a Városi szövetnom volt, a Kubitnak a Városi a felakozó podcastjának a következő alkalma, ahol a, a Hangkert podcast alkotó csapata volt a vendégem, és a Város és a Hang Viszonyáról beszélgettünk némi hangmintával. Mindenkinek nagyon ajánlom, hogy kicsit uh, mélyültek el a témában, és természetesen a Honkert Podcastnek a, a, az epizódjai pontára egy jó lehetőséget biztosítanak. Szuper volt, hogy itt
2: voltatok. Köszön, Köszönjük köszépen. szépen! Sziasztok!
1: Sziasztok.